0: 大家好，欢迎来到生农之苑。我们今天来到呢 Pro 级 Foodies 的这个专门为各位介绍各级时令美食的单元。今年的十二月已经已经将近要过到尾声了，天气也渐渐转冷，相信大家都非常有感受到，呃，天气非常的寒冷。天气冷的时候呢，台湾人还是非常喜欢吃火锅。那在火锅里面呢，有一项蔬菜，几乎是无论如何每个人吃火锅都一定会加的。就是高丽菜。那今天我们呢要跟大家讨论的就是有关于高丽菜的议题。高丽菜是台湾最受欢迎的蔬菜，但是每年呢过了这个秋冬季节之后呢，市场上总是会有今年高丽菜要崩盘这样子的传言。那高丽菜在台湾种植了这么久，为什么到现在还会有这么复杂的产销的问题？这是我们今天在 p r o g i g Foodies 要为大家介绍的。我是来自台大生物机电工程学系的博生。那我们今天呢，还找到了来自农经系大一的博如，跟我们一起来讨论高丽菜的产销议题。欢迎博如。大家好，好。从我们刚刚提到的高丽菜，几乎可以说是台湾最受欢迎的蔬菜。那不只是我们刚刚说的火锅，就算在热炒店或者是呃，甚至是很像是猪排店，我们也都会吃高丽菜的菜丝。以一个蔬菜来讲。基本上在台湾很难有比高丽菜接受度更高的蔬菜。其实高丽菜不止在台湾啦，其实在全世界来讲，高丽菜都算是非常受欢迎的蔬菜。那这有一个有趣的小知识，其实是说目前啊，这个奇怪的金氏世界纪录，全世界有种过一个最重的高丽菜，它的重量可以重到62公斤，非常大一颗。那这个是2012年的金氏纪录。简单跟大家提一下的话，其实。高丽菜在种植上，今天要跟大家介绍高丽菜的话，先从高丽菜在它的一些生物的性质跟大家分享。也许这样子，这些跟它的种植有关的因素呢，其实也都影响了它的产销的过程当中的分配。现在的话，当然在全世界，其实高丽菜的产量都蛮高的。呃，我们查到的资料，在2018年，全世界的高丽菜大概是7000万吨一年的产量。这么大量的蔬菜的生产，其实以高丽菜来讲，高丽菜的种植相对起来是需要蛮多养分的。那当然了，这几年来，因为其实农业技术已经发展到蛮成熟的，才有办法有每年有这么多产量的高丽菜。不如你有在台湾看过真的种高丽菜的地方吗？就是菜田这样的
1: ，几乎都是在山上看到的吧？你在山上看到<对>，比有<多>些种一些高冷蔬菜之类，然后可能就会看到高丽菜的种植。
0: 对对对，其实像我自己也是这样子，就是在基本上在台湾的话，我觉得最常看到高丽菜，几乎真的都是在高山区，就是会非常大量，然后整个山头这样子。那这个当然其实跟它本身对环境的需求有关系，因为高丽菜它需要在排水比较好，然后日照也比较充足的。地方它才可以生长的比较好，尤其在温度的情况之下，它大概要在2十25左右这个、就是、温度，就是它不可以太热，它其实是原生的温带作物。以台湾这样子一个热带亚热带的环境来讲，在平地的部分，其实种植高丽菜并不是它生长的最好的环境。这样子，大家知道高丽菜是一个结球的植物，它的形状是结球这样。那如果太热的话，它就会有无法顺利结球这样子的问题。所以这大概也是为什么几乎我们在台湾看到高丽菜的话，都是在山上的环境。自己的话，因为我其实以前蛮喜欢去爬山的，然后其实印象都蛮深刻的，就是我们如果要往从从宜兰要上去合欢山五菱那个方向的话，就是从从宜兰开心中横上山，然后大概从南山那个地方开始，就是沿路真的都是高丽菜田。其实如果大家有开车的话，在那个地方的话，就會印象更深刻的就是在那段路开车的时候，其实是非常险峻的山路，但是等于说你开车旁边的车子常常都是那种非常大台，就是。四十吨重，在高丽菜的大卡车这样子，那其实可以看到整个高丽菜的一个生产的系统，其实在台湾是发展到是有相当的规模。要如果像我自己要讲这个有关爬山的经验的话，有的时候我们从比较爬到比较高的地方之后往下看，例如你大概你如果从武林农场往下看的话，呃，很多山，其实在台湾很多高山的山头是。你会你会感觉那个山好像被铲平了，然后都在种高丽菜这样子。这个我们看到高丽菜对环境的需求，还有它在台湾的种植生产的情况之下，还有另外一个高丽菜还蛮常见的，呃，小小在种植上的困扰就是我们人很喜欢吃高丽菜，那相对的虫子也觉得高丽菜很好吃，所以高丽菜也蛮容易，就是有一些各种不同的病虫害这样子。种菜的话，小时候我们自己在家里的顶楼种高丽菜，高丽菜很困扰，就是它真的是蛮容易被虫吃的。然后我印象最深刻啦、啊，我猜最普遍最在台湾最常见大概就是那个纹白蝶的幼虫，那就是一个小小的毛毛虫，它长大之后会变成一只蝴蝶，但是它小时候就是一个就短短胖胖的毛毛虫。然后它们吃高丽菜，就是在你没有下任何药的情况之下，它可以从高丽菜的最外面，然后吃到最里面，抽吃一个很深的像隧道这样。这个是真的。蛮严重的，不过当然了，这个我们刚刚有提到，虽然高丽菜在种植上有这样子的，包括环境也好，或者是病虫害的一些困难，但是原则上这几年来，因为农业技术其实都蛮进步了。那这些问题，以我们讲环境来讲，我们已经有办法在高山上开发，可以达到合适的温度。现在田间的这个洒水的机构，其实也可以让高丽菜在一个水量充足，但是排水又很好的环境去生长。其实高丽菜大概是在微酸的土壤比较适合，这些基本上透过现在的肥料的技术也都可以做得到。那病虫害的话，这个大概就不用多谈。我想这个农药的部分就是不在话下。这个是高丽菜在台湾的种植的情形，大概是这样子。接下来呢，我们想要跟大家简单的在接着，我们要进入这个崩盘的讨论之前，我们来看一下到底这几年来高丽菜在台湾的种植的。数量，然后这整个呃产业的情形大概是怎么样？这边呢，在一百零八年，就是去年的资料高丽菜呢在台湾的产量将近有四十三万公吨，就是一年。它这样子的产量呢，基本上是所有农委会有统计的蔬菜类之中最高的。那它的产值一年下来呢，大概是七十三亿元。七十三亿元这个数字呢？以以蔬菜来讲是相当的高，因为它仅次于竹笋，竹笋大概比较难比，因为其实大家知道就是在在某特定的一些笋类的价钱是比较好的，但是高丽菜基本上是最高的产量，然后它的产值也几乎可以说是最高的。这五年来，基本上高丽菜的产量啊，从一百应该说过去五年，我们从等于说统计到去年一零八年为止的话，高丽菜的。产量每年都节节上升的，从一百零四年大概是三十六万公吨左右，然后一步一步的到去年一百零八年的话是将近四十三万公吨。产量的节节上升，大概我们也可以某种程度上解释成，在台湾的市场对高利菜的需求应该都是。非常的稳定，然后需求可能没有什么样的变化，那大家还是都很一直都很爱吃高丽菜。但是，呃，我们的农委会同样也有也有统计，这五年来高丽菜的单价，单价的部分就就相当的波动。这边跟跟大家介绍一下的话，在我们掌握的五年的资料，最前面的一百零四年的资料里面，每公吨的单价大概是一万六千三百元。那在一百零五年的时候，这个单价突然变得很高，变成。两万零六百块钱左右，接下来又突然降到一个低点在，在一零六、一零七年都是一万三。那在去年一百零八年的时候，这个价格又跑到了一万七，有点回到我们刚刚提一百零四年这样子的水准。高利菜这样子价格的波动，大概其实从这个非常巨观的资料就可以可以看出来，它跟我们等下要提的这个产销的供需，显然这个供需的调节之间有发生一点点小小的问题，所以导致。虽然产量每年都在上升，然后需求其实也都很稳定，在供给跟需求都很稳定的情况之下，为什么呃价格会有这么奇怪，而且不规则，而且呢蛮大的幅度的波动？这个是我们等一下好好来讨论的。我们刚刚有提到很多高丽菜在台湾的一些种植的场景嘛，这边来看一下高丽菜在台湾的种植面积来讲，台湾种最多高丽菜的地方应该是云顶。哦，总共有一千八百九十一公顷。其次的话，像是南投的一千四百公顷，还有宜兰的一千两百公顷，也都非常多。还有其实比较特别的，排在这三个后面的是彰化的八百五十八公顷，还有台中的五百八十七公顷。刚刚我们提到，其实像宜兰啊、南投啊、台中这些地方，应该是属于说是高山高丽菜的范畴。这个大家也可以反映到我们刚刚提的，就是。所谓的这个高丽菜的生长的环境，还有我们高山的高丽菜，大概也算是台湾人心里面有一种小小的迷思，一直都觉得高山的高丽菜比较好吃这样子。那实际上比较好不好吃这件事情非常的主观。不过我们这边可以跟大家讲一下，到底把高丽菜种在高山上跟种在平地上有什么差别？其实最主要的差别当然就是环境的差异所造成的嘛。那高山的高丽菜，它的生长期可以比较长，因为这个温度的关系，生长期长，这个环境比较适合高丽菜带来的好处是说，在面对高丽菜的价格有波动的时候，农民可以比较有弹性地去调整它要采收的时间，也就是说，像是过往几年来，大概夏季的时候，高丽菜的价格都是比较稳的，那农民可以选择在那个时候。去去做采收，但是如果在平地的话，因为环境因素的限制，所以其实它采收的时间大概就是在冬季这个时间是比较没有调整的空间，那、这个农民就比较会受到价格波动的影响。讲到价格波动的影响，我们接下来就要来看，就是说，既然价格如此的不稳定，然后说农民可能会需要透过种植的环境来调整。过去这些年来，我们的政府到底用什么样的方式试图去控管这个？高丽菜的产量，然后要让它尽量的不要崩盘。产量的部分要怎么控管这件事情呢？过去我们农委会大概有三个不同的做法。最基本的一个做法是政府跟育苗厂去做合作，政府透过监控育苗厂所登记的育苗数量，也就是说育苗厂每个月把他们该月所培育的高丽菜的苗的数量提报给政府，那政府就会。通知农民说：“哦，目前我们的市场上有多少高丽菜的菜苗出货？”然后告诉农民说：“哎，现在是不是已经种植了太多的高丽菜？这样子，那、呃、我们的政府采用的是灯号的方式来警示，有点像是空气污染的警示这样子。那他会用一个绿灯、黄灯、红灯、紫灯四级来告诉你说，现在的高丽菜的苗量是不是太多，然后会有崩盘的风险。”如果前阵子大家注意心闻的话，其实我们今天已经达到了就是超重的紫色灯号。这边提醒一下，紫色灯号的标准是每旬超过六百万株。每旬应该就是指半个月，就是已经有超过六百万株的育的的,的育苗的数量出货了。我们的农委会它对于种植高丽菜的种植，除了这个育苗的控管，所以在种植面积也一直以来都有一个监控。这个部分就是希望让让农民就是自己来。登记说他有种种植多少的面积，然后他种的是什么菜这样子。但是这有一个问题，因为有的时候农民可能不一定会完整的回报他种的是不是高利菜，种植面积统计之后，你没好像也没有办法很实际的去限制说大家种植的面积这样子。那不过比较特别，在2019年曾经呢，政府推行过第三个比较新的不一样的做法是保价收购这件事情，它不叫做保价收，它其实是叫做登记制。就是说，他就是请农民来登记，说他今年种了多少，种了多少面积，多大的高丽菜。然后你只要有来登记做这件事情，政府就说，那我就愿意保价收购。这个想法好像有点像是说，他为了提供诱因，让你更完善的记录。像提报你登记的面积，那就有一个保价收购这样子的诱因，然后还有一个在爆量崩盘、高利贷差价崩盘的时候呢，政府如果你有参加这样子的一个登记的话，它可以给你十万块的补贴。但是这个在2019年示范推行过之后，在2020年就停办了。新的一年在2021年会不会续办这个也还很难说，但是。从以上这些资料，我们大概跟大家介绍一下，高丽菜在台湾种植的量很多，产值也很高，面积也很大，供给跟需求之间的平衡却是非常的不稳定。接下来我们就会看到所谓的在每年，其实差不多就是最近这个时候，或者是过年的时候，高丽菜菜价就很有可能要崩盘。那崩盘就是会市场里面可能会一颗一三块、十块这样子的高丽菜菜价出现。到底为什么？在有产量控管的技术，有生产的技术之后，菜价还会崩盘的这个部分，波隆，你应该是蛮了解的，对不对
1: ？呃，对，算是有稍微了解一下有一，有做过一些研究，做过一些研究。好，嗯
0: 、就先请你跟我们大家谈一下为什么高丽菜的崩盘的因素这样子
1: 、嗯。OK， 好，那前面有提到嘛，高丽菜算是非常好种的作物，所以有很多农民都会抢着去种，就会造成他们的。供给会越来越多，像以台湾来说，就可能会造成一些过度集中种植，或者是因为高山种太多，造成产量增加，那供需就会有失衡的情形。当然，政府也会去介入嘛，做一些政策，然后想办法让供需平衡。像前面有提到，可能因为登记农民登记不实，所以可能政府对于育苗的数量掌握不确实，所以就算政府去介入，也有可能没有办法去调和这个供需失衡的问题。另外一方面。像以政府来说，就是当有台风或者是可能会有一些天灾来到的时候，农粮水都会跟农民说，请他们不要种植之类的。就是农民可能不太会去理政府，或者是他们不相信政府，他们就是仍然要种。因为以前面有提到，就是他们种，然后他们也会获得补贴。那为什么他们不种呢？这个就是主要就是造成高丽菜菜价崩盘的主要原因。高丽菜的市场大嘛，像大家都喜欢吃，那市场的接受度也很高。产量少的时候，价格可以很好，所以农民爱种。每年各地方的政府官员都会不断地劝导农民，就希望他们不要一股脑的种植高丽菜，因为只要他们一股脑去种，产量就会飙高，他们的价格就会不好嘛。每年高丽菜的价格大幅波动，对于农民来说就是像是一种赌博，价钱好可能就赚多，那价钱不好可能就赚少。高利菜价格低的时候，有些农民就是甚至不采收，然后造成他们连最基本的成本都拿不回来。嗯，所以现在政府就想要介入去处理这个问题。政府的政策部分，我们等一下会提到。再来，先说一下赌盘的部分。像一般的产地的盘商跟高利菜农，就是会有三种算是赌的一些交易方式。第一种就是契作，契作就是在农民种植之前呢，先跟农民约定我要以多少量，然后以什么价格在未来的某些一些点买，就是有点像期货的概念。它的优点就是可以确保，以盘盘商的角度来讲，它可以确保它的货源稳定，而且它的预期报酬率应该不差。其实当然也有缺点，嗯、因为他们主要是以口头契约为主，所以农民有很高的可能会毁约，嗯、所以他们也要承担这一部分的风险
0: 。农民毁约的话，是他就不把高利菜交给盘商。
1: 对，因为如果农民有能力或者是价格好，他可能就自己去卖，或者是找其他管道。嗯，对。那因为主要是口头的嘛，所以也没有说什么强制力。嗯，对。所以这一部分可能就是盘商就赌很大，要付很大的风险
0: 。所以说在农民跟盘商这样子互相彼此角力赌博的机制，然后气作应该是属于对、嗯
1: 、对农民是比较有保障，对农民比较有保障而言。哦、对，再来第二种是收购，收购主要就是价格好的时候，就是盘商可能就是会以高价，然后四处跟农民收购。但如果当年生产太多，生产过剩，那可能根本没有盘商去向农民收购。这部分相对来说，盘商负的风险就没有那么大了。就是可能以市价为主，嗯、如果市价高，那盘商就会跟农民就是收购更多，然后卖更高的价钱。那如果市价低，可能盘商就不会向农民购买任何东西，农民那些农产品可能也就
0: 卖不出去。嗯，所以气做的做法像是种植前就可以去就可以先谈价，對對對那收购就想反是已经收购是
1: 已经你的产品出来了。然后再开始谈要怎么卖之类
0: 的、嗯，那、嗯呃、再看市价价格怎么样盘上去做收购。
1: 嗯、好，那第三个是第三个是代卖的部分，代卖的部分其实跟收购有一点像，就是一样是等你的农作物种植出来后，只是呢，它主要是盘商会收取固定的利润，然后风险都由农民承担。嗯，所以意思就是说，你如果你的价钱好，卖的很高价，那相对而言盘商赚的也多。那如果价钱不好的话，盘商赚的少，那农民更是惨。像我有看到一些盘商，就是当价钱不好的时候，他可能会选择不收佣金，嗯、然后甚至赔钱倒贴一些钱给农民。嗯，对。那价钱好的时候，农民就多给盘商多一点嘛。那如果价钱不好的话，盘商可能就会选择就是赔一点钱没有关系，因为像刚刚前面有提到高丽菜或者是一些农作物，它的价钱会有。高低变动嘛，嗯，波动的问题，就会、是、会有波波动的问题，所以盘商可能就是不会说那么计较说，因为价钱低然后就完全剥削农民之类的。嗯
0: ，他可能反而在价钱低的时候还愿意补贴一点给农民。对，这样等于说他们他们也有这样子的想法，说就是他们可以彼此在困难的时节帮忙，嗯、就然明年的时候大家如果价格好的话，大家也可以继续。合作一起赚钱这样子、嗯，那
1: 当然就是一个很好的情况，好的合作关系。那当然也有一些盘商就是赔钱杀出啊，然后或者是甚至完全不体恤农民，然后就可能就跟
0: 一些人讲一样，就是剥
1: 削农民的部
0: 分。嗯嗯，嗯所以这是盘商跟农民合作的三个方式。呃，对。然后看起来的话是以代卖是农民承受最高的风险。呃，對對
1: ,对对对。接下来就我讲一下政府现在有哪一些政策。在前几年前嘛，就是无论哪一种制度，其实就是基本上就是当菜价崩盘的时候，政府就会不断的补贴，不断补贴，然后把钱给农民，就是会被外人讲说，农委会可能就像福利部啊，就是一直给农民福利啊，而且重点是拿我们的纳税钱，嗯、然后把我们钱给农民，嗯，这样可能就会造成社会一些声音或一些
0: 反弹之类的。这样子的补贴制度是、嗯、就等于算是非常 generous， 就是。只要你赚不到钱，他就补贴你这样子的制度
1: 吗？嗯、这个是之前制度，只、就是等一下我会提到，嗯、就是像近几年有推一个农业保险啊，这几年的<對>
0: 做法就也不一样。这样、嗯
1: ，那我先讲之前的做法。好，之前的做法主要是有两个，就一个是除根，一个是登记。除根的部分就是当农民种很多，政府预计产量太大，可能会造成供需失衡的时候，政府呢就直接将农民的高丽菜就是用犁田机压入田里，然后再给予补助。然后可以避免崩盘的噩梦，但是呢，之前有农民就说啊，他种高丽菜的生产成本可能一万八、一万九，升到两万，只是像前年或去年政府的补助可能都不到一万而已。对于农民来说，他可能连种子的成本都拿不回来。嗯，所以相对而言，农民会比较不喜欢除根这个方式，他们会比较喜欢等一下我要讲的就是第二种制度登记，基本上就是。保价收购，嗯，就是你种植农作物，政府会制定一个最低价格，那他就直接把钱给你，就是不管供需市人怎样，嗯、都可以拿到最基本的收入。嗯，像我刚刚有说到嘛，就是一直不断的补贴给农民，那会造成社会的反弹嘛。嗯，所以以农委会来说，他近几年就转为农业保险，保险顾名思义就是农民也要付一些钱嘛。嗯，他先<对>他要先花钱，他要先花钱，他要先花钱，花钱然后而、呃、不是就是全靠政府补贴，就变成让农民也有那种就是承担风险的意识啊，不要说我种多少都可以拿到钱
0: 。这个保险它的它实际上的的操作的过程大概是是什么
1: ？保险其实农以农业保险来说，目前有七种，依照不同的品相，就是比如说高丽菜啊、A 菜等等，嗯、然后会有不同的一些做法。嗯，对，那我先稍微点一下，就是有哪七点，好了。好、嗯，第一点就是最简单，就是实损实赔制，农民损害多少，政府就会赔你多少。像现在好像梨子就有加入这个保险，就是因为刚才有讲到农业保险的品相是以农作物为主嘛，嗯，对，可能就是会有梨子保险啊、香蕉保险、苹果保险、高叶菜保险也有，嗯、等等的
0: 。但是<對>等于每,每一个品個保险的
1: 都会归在不一样的地方嗯，那他可能
0: 它<後>的保险的。方法可能不太一样，这样
1: 子就可能要看一些种植的特性啊之类，哦、
0: 依据每个作物去做。嗯。
1: <對>第二个是所谓的灾助连接型，就是呢，因为台风豪雨是保险的标的作物如果受损害，获得政府的现金救助标准，那就可以获得保险理赔跟现金灾害救助。好，保险理赔主要就是助的部分，那现金灾害救助就是主要因为灾害，所以会给农民的保障。嗯，那现在有芒果有加入这个保单
0: ，那它是专门针对就是天灾的情况之下，
1: 对对对，其实这个跟前面那个不一样，就是这个是可以获得保险理赔跟县级灾害救助啊，它有一个灾害，对，它有一个灾害救助啊，嗯、<對>所它
0: 除,除了就是对你的损害赔偿之外，嗯，它再多给你一笔灾害救助，對但这个芒果才有，嗯，好
1: ，再来第三个是收入保障型，就是以百惠为来说就是。你可能因为天灾啊，或者是供需失衡啊，政府就会给你，就是你至少可以获得多少钱。像现在有在办的就是所谓的香蕉收入保险，嗯、哦，对，因为大家也知道香蕉就是一样嘛，价格波动很大嘛，有时候很低，有时候很高，政府就做一个收入保障型的保单，可以让农民至少有最基本的收入。嗯嗯。第四点是区域收获型，区域对区域收获，就是这个算是比较新的。而且我个人觉得这个是比较好的衡量制度。嗯，它是以一个区域来看，比如说台北市的某个乡，如果那个乡因为台风而造成一些损害，那政府会去实地看，说应该就应该要赔多少钱，或者是应该要补助多少钱，所以就不会因为个别的农户说，哎，我的我种的东西全部都因为天天灾。所以都没了，只是其他农户确实好好的，就不会产生这种农民诈欺政府，然后领
0: 取保费、哦。比较没有这种疑虑，他等于说看你这个地区真的都有被影响，嗯、<后>他是一区一区的看，嗯、而且
1: 这也可以让政府不用一家一家去检验，就是他他就有规划几个区啊，几个乡镇啊，对，嗯，第五个是天气参数型，它是一样有各种的保单都不同，然后他们会约定。一定的气象数据，嗯、像是风速、雨量、温度、土壤等等。嗯，对。那只要有达到这些标准，那就直接进行补贴
0: 。就是说天气很差的话，我觉得你应
1: 该种不出来就可以。嗯、可以对，就直接补贴。嗯，对。第六种是扑沙补偿型，大家应该都知道，前几年有禽流感嘛，就是在台湾算是蛮严重的。嗯，政府就会要求一些个体户啊，可能要把。一些猪啊，或者是一些你养的动物，然后把它扑杀掉。你扑杀掉会造成农民很大的损失嘛？因为将来没有办法卖出去。于、嗯、是政府就是你扑杀掉后可以获得政府六十趴的扑杀补偿金。嗯，对
0: 。但这个就是要在这种扑<對>比较特别扑杀的情形发生的时、嗯就是、不
1: 能说你自己猪养不好，然后把它杀掉，啊、然后跟政府要钱啊？当然，<對>当然的。當然最后一个就是农业设施的保险。农业设设施,施、嗯、对。设施的话，比如说像一些温网、温室之类的，哦、对，一样，它是以设施的损毁或面失时的实际价值为基础来计算它赔偿金额。嗯、比如说，我一个温网是这个时候可能卖出去可以卖四万，嗯，那可能因为特殊的原因损坏掉，或者是不见了之类的，嗯，对，那政府就会以四万为基础，然后来补贴你，
0: 了解，
1: 你觉得农业保险农民负担金额会不会很大
0: ？哎、欸，对，这个也是我很好奇的事情，對對對因为其实这个保险到底到底对农民好不好用，就是关键他要付多少保费。嗯
1: ，你觉得农业保险是风险高的还是风险低的
0: 我？我觉得，是因为你跟政府买保险，政府不太可能表现出他很想赚你钱的样子，嗯、所以这个保费应该是蛮低的
1: 。哎、欸，其实保费本身蛮高的，保费本身蛮高的，当然，保费高，农民又会生气反弹嘛。嗯，所以像现在农委会就有补贴，就是一些农渔民啊，可能三分之一到二分之一的保险费，所以
0: 算是补贴蛮多的、嗯。所以说，它的等于说它的保费是高，但是，打这样子的保险，这个这个，所以这些保单的贩售的单位就是、嗯、呃，应该就是农金局是吗？主要是,是它其实是主要是
1: 农金局跟农粮署负
0: 责。嗯，对。他们会再用另外的机制补贴保费的部分，嗯、对。啊、而且
1: 像农经局现在也有就是做一个农业保险的贷款，跟贷款很像嘛。农民觉得这个金额太高，那一样可以先跟这个贷款机构申请
0: ，他先借钱来，嗯，来再来买这些保险这样对，高利贷的部分，嗯、高利贷的保险
1: ，高利贷的保险目前是只有所谓的收入保障型，
0: 嗯
1: ，对，就是跟香蕉一样。
0: 就是说，如果你的灾损就是没有办法让你有收入的话，嗯，你还是可以得到最低的收入，基本的收入，对，基本补贴这样子。嗯
1: ，当然，农业保险也不是说就只有优点，当然也有缺点嘛。以缺点来说，可能第一项就是它承保的标的价值不稳，对，比如因为标的就是农作物嘛，嗯，像橡胶价格会有波动。或者是像前面讲的高丽菜啊，嗯、或者是芒果一些水果，其实价格多少都是对，其实很难说这个时候的市价是多少，就其实最近蛮不稳的，啊、而且每个月又不一样，很难去衡量它的<对>它
0: 的价值。嗯
1: ，再第二个是就是农业生产会面对各种灾害嘛，嗯，那有可能补助的金额会很高，可能会让政府的成本更高
0: 。嗯，也就是说，如果遇到大型的灾害的时候，政府在这个地方的支出会。异常非常的高，这样对会
1: 非常的高。嗯，你觉得要尊重市场机制，还是用政府介入会是比较好解决现在这个供需失衡的问题？嗯
0: ，我觉得对我而言的话，我的感受是因为像这些农作物啊，尤其高丽菜这些，其实都算是。民生的基础蛮蛮重要的生产作物，这样其实我们原则上还是希望这些东西不要变成一个好像买这些东西在买股票一样这样子，嗯、然后价格可能还是希望它可以稳定稳定一点。我觉得这个可能最后还是要回归，应该说最后我们还是要相信回归到市场机制之后，可以有一个比较有效率的。价格的机制跟分配这样子，但是这个过程应该要渐进式，也就是说，政府应该要逐步的往这个方向，然后有一个一步一步的计划。嗯、那如果说直接就把它的保护的措施都拿开的话，那可能这也是造成一个更大的波动。我是这样觉得。嗯
1: ，农委会其实就是跟你的想法是蛮像，因为他其实他之前就是你损多少我就赔你多少，然后农民完全不用任何负担。现在就是像刚刚讲，农经局跟农粮署。就是希望可以扩大办理农业保险，然后提高保单的覆盖率，可以降低直接补贴的部分，嗯、然后甚至到后来把直接补贴的部分取消，全部都是用一个保险的机制。嗯、可能在更后面四五十年后，如果保险机制稳定后，再慢慢的往市场机制走，少一点政府的干预的部分，尊重市场
0: 。嗯，那你觉得这样子的做法是比较好的吗
1: ？我个人觉得这样的做法是蛮好的。嗯，对，因为像以农业保险部分嘛，也可以让农民就像刚刚讲，可以让农民认知到，不是说你想要福利政府就会给你，你至少还要做一些基本的付出
0: 。以你对这些政策了解，你觉得我们的未来这几年的话，我们这个高利菜的呃菜价的波动啊、崩盘、降折问题会有改善的可能吗
1: ？我觉得应该是会有改善的可能啊，只是就是可能学者跟一些政府的官员，如果以合作的方式来看待这些事情，会更好。对，因为像很多学者可能都会反对政府的干预，嗯、哦，那很多政府官员可能因为不采纳学者的论点，那这样可能就会变成，其实两边都是为台湾的农业发展好，嗯、哦，只是可能就会造成无法合作，然后政策可能就推动没有办法那么顺利，嗯、哦，所以我希望就是如果可以透过两方的沟通啊，或者是论坛，应该可以让菜价的问题解决。嗯嗯
0: ，嗯那农民呢？大多数农民对于现在。政府我们现在看，好像是说他希望以保险这样子的机制为主，然后对这个保险的补贴，应该也是不要尽量可以越来越低這，这、哦、越来越低。那农民对这件事情，他们大概有什么样的？他们觉得怎么样？哦
1: ，据我所知，就是一开始农民其实完全没有接收到这个资讯，因为毕竟可能网率也没有用那么多嘛，可能就是需要一些。政府单位或政府官员到各农会，跟农会的总干事要、啊、讲一下，嗯、那总干事可能再通知农民。一开始其实农民是蛮反感的，嗯，对，因为他们之前是都不用缴任何钱，嗯,嗯嗯，就可以获得保障嘛。现在变成说你要来跟我买一个保险，对，所以当然农民会也会有不满啦、啊，只是也不能怎样，他们也只能选择加入这个保险制度啊。
0: 他们不加入的话，应该他们承担的风险还是更大。对，
1: 而且像我刚刚说，如果保单覆盖率越来越高的话，只有农民会是完全没有任何补贴、嗯、任何补助了。嗯，对。如果没有加入保险制度的话，所以像现在农民也有慢慢配合。嗯，对。所以,所以这个
0: 保险的这个方式应该是我们政策的新的走向這樣。嗯，是
1: 、欸。其实这个是从九十年代、民国九十几年就开始办，只是就是。可能因为政党轮替啊，等等，然后可能就是做一下又不做，然后做一下又不做。嗯，对，所以当然政治的轮替也是我们要注意的一部分了。希望就是不管是哪一党执政，可以以农民为主，或者是让台湾农业更进步，就不要为了反对而反对。嗯，这样应该就是可以稳定的发展农业保险这一块。嗯，对，那就可以去除掉就是补贴啊，然后对于纳税人而言也是一些好事。嗯嗯，
0: 嗯看起来农业保险是虽然它现在可能还没有。非常非常的盛行，但是好像对于这些崩盘啊、供需均衡的调节，看起来应该会是一个蛮有效的做法
1: 。嗯，除了农业保险之外，也有一些其他的解决方式，像是可能以高丽菜来说，它可能就会采取一些有机的种植，那可能就会提高它的产品附加价值嘛，嗯、那卖出去的钱可能就会稍微高一点，农民也不会那么辛苦，对于消费者而言也吃得有保障。嗯，有可能会以合作社的契租，就是卖给大卖场，就有点像以工业的角度来讲，有点像规模化。嗯，对，就是让你的规模增加，嗯
0: 嗯嗯、而且用契租的方式对农民是比较有保障，对，是比较
1: 有保障。只是这方面也要看盘商愿不愿意合作。
0: 但这可能是因为，因为等于说，如果它是有机的。种植的话，它的价格相对起来会比较高，会比较高这样子。那所以可能盘商或者是所谓的卖场合作社也比较愿意去做起做这件事情。
1: 所以像卖场合作社，他们也希望可以有稳定的货源嘛。嗯，对，所以他们也会比较愿意起做这些事情。在另一部分是有机市场的价格，算是比较稳定的。嗯，对，因为有机两个字听起来就。嗯、比较健康，<对>然后
0: 比较好。它跟它跟传统的惯性农产品的市场还是有点区隔。对
1: ，<面>有点区隔。所以如果转成一些有机或者是高附加价值，可能可以稍微解决工需失衡的问题。嗯，然后也可以解决价格波动太大的问题。嗯、哦。再来还有一种是转作的部分，就可能可以转作一些价格较稳的作物，比如说可以透过一些冷冻啊、加工啊或者是运送的方式。嗯，对，那以青花菜来说，它采收后甚至可以先冷冻保存，然后下天再拿出来卖。嗯
0: 、所以它它<對>它的供它,它的供给的调节就非常的非常的有空间。
1: 嗯，其实这可
0: 能又会产生一个
1: 问题，就是可能盘商知道，然后先买很多
0: 啊，他会他它,它会玩这个供需
1: 之间的问题。啊啊啊啊对，所以这点的风险算是蛮大的。嗯、啊，对，所以如果以农民直接卖给我们会是比较好，其实当然很困难。啊，对。對再来就是高利菜的吃肥比较严重，而且常常越种越差，嗯、所以政府也可以先用一些补贴的方式啦，就是请农民不要再种
0: 高利菜，不要一直，对，不要一直，不每年都一直种高利菜这样子，
1: <對><好>或者是如果以比较强烈的来说，就是你要种高利菜，你产销失衡就不关我的事，就你公共事序就不关我的事，嗯、对，那当然太强烈也会造成农民的反弹，所以也要看政府的作为啦。嗯，所以我相信政
0: 府应该也是会以农民为主。嗯嗯，嗯你的阿公阿妈是在种菜，对，是在种菜。那他们都是，他们大概都种些什么样的作物
1: ？像种一些 A 菜啊，红萝卜啊，嗯、或者是一些竹笋也有，
0: 竹笋也有，竹笋也有。那他们他们这些作物的话，就是以他们他们如果靠这些做物的种植跟贩售要生存的话，嗯、相对起来这些东西的价格是比较稳定的嘛？对。对于高丽菜啊、香蕉是比较稳定的，嗯， oh.
1: 只是因为像我阿公阿妈也在算是比较乡下的地方， oh. 那要贩售也不是那么容易， oh. 所以可能也要再拿到一些农会，嗯， oh. 对，以现在台湾农会来说，农会算是蛮保护农民、蛮支持农民的，嗯， oh. 对，所以相对而言，农、oh. 会也比较不会去剥削农民，嗯，对，那农民也可以获得比较稳定的收入，了解，嗯，最后一点就是外销，因为台湾品种。不,不太适合加工，所以可能就会外销到其他地方啊，或者是用一些冷链的技术。那目前现在是希望就是可以外销至印尼，之前印尼是台湾高丽菜进口的第一大国，嗯，对，所以希望就是如果我们高丽菜。供太多的话，那可能就会可以往外对可以往外对，去做解就让供需可以平衡一下。嗯，对
0: 。好，那我们今天看起来，其实高利菜的这个赌盘崩盘这样子的问题，好像呢是有一些解法的。除了在总体面呢，政府这年推行的一些保险的制度啊，好像渐渐有。看到一线曙光，其实，在个体的层面，农民也有蛮多的方法来解决高丽菜过剩的问题。希望今天呢，我们的节目让大家对于整个每年要吃火锅和高丽菜崩盘的新闻，可以有更深一点的了解。然后呢，也可以让大家看一下，说在我们每天日常生活吃的东西背后，其实有很多农业的议题值得大家去思考与了解。谢谢大家的收听，我们生农之乐，下次见。